0: Radio Novan Päivän launastunti.
1: Mä voisin kuvitella, että lääkärit, sairaanhoitajat ja fyssarit on nähneet oikeastaan kaikenlaista siellä vastaanotoilla. Ja tässä kohtaa mä tarkoitan vaatetusta ja siis ennen kaikkea alusvaatteita. Mä olin siis tänään aamulla tässä kahdeksan aikaa fyssarilla. Mulla on polven kanssa ollut vähän ongelmaa. Siellä on sellaista rustokarheumaa ja... Piti nyt sitten saada kuntoutus- ja treeniohjeet, että mä teen sitten kaiken tietä oikein ja tämä polvi alkaa paranemaan. Ja mä sainkin kyllä. Mutta se, mitä mä en taaskaan tajunnut aamulla oli, että minkälaiset pikkarit mä laitoin jalkaan. Siis tämä oli ainoa asia, mitä me pystyin miettimään siellä. Mikä siinä onkaan, että joka ikinen kerta sen tajuaa vasta siellä vastaanotolla. Siinä vaiheessa, kun tämä fyssari sanoi mulle, että no niin, Niina, nyt se voit riisua housut ja mennä sitten tuohon makaamaan. Ja se hetki, kun alkaa nopeasti miettimään, että ei, mitä? Mitä mä laitoin jalkaan? Koska siis kaapista löytyy sellaisia ihan perushyviä mustia valkoisia pikkareita stringejä. Sitten löytyy tietysti vain aviomiehelle tarkoitetut hepeneet. Ja sitten on niitä kymmenen, siis jopa parhaimmillaan 20 vuotta vanhoja, kauheita, kauhtuneita, reikäsiä, Ehkä jollain ihme logolla va- varustettuja tällaisia niin kuin hirvityksiä. Mutta niitä ei heitetä pois, koska ne tuntuu vaan niin mukavalta. No sitten siinä kohtaa, kun mä riisu housut alas, niin nopea vilkasu alas, okei, okay, perusmustat, kaikki on siis hyvin. Hu. Mutta sitten siinä kohtaa, kun mä makaan selälläni ja tämä fyssari sanoo, että no niin, Niina, nyt sä voit kääntyä vatsalle. Niin tulee sellainen nopea hiki. Se ei hemmetti. Onks nämä ne pikkarit, missä on pyllyssä supermiehen logo? Ja miten mä sen tarkistan? Ainoa asia, mitä mä pystyin miettimään, kun sä taivutteli sitä mun jalkaa, oli se pirun supermiehen logo pyllyssä. Onks siellä sellainen? No sitten siinä kohtaa, kun hommat oli hoidettu ja tuli, että okei, nyt sä voit nousta ylös ja sä voit pukea noin farkut jalkaan. Nopee vilkasu peilin kautta, että löytyykö supermiestä pyllystä? Ei löytynyt. Jaana laittaa WhatsAppilla viestiä 0806 000, että kuulostaa niin tutulta. Mä oon joutunut töistä aiemmin kaupungi, kaupungille ja kaupoille, kun on tajunnut, että näillä pikkareilla ei todellakaan voi mennä hierojalle. Terveisin Jaana, supermies. No sit Titta soitteli. No
2: Titta, tää moikka. Mun oli pakko soittaa, kun hirnun täällä autossa äänen tuolle fyssaren jutulle, kun tota, mun Tyskon mies oli menossa pyssarille ja se kertoi tätä tarinaa ja siinä vaiheessa, se pyssari sanoi, että nyt housut pois. Niin mä repensin nauramaan, koska mä tiedän, että Antti ei ikinä käytä alushousia. <lösh> 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 housut pois ja Antti seiso munasillaan siinä sitten pyssari eessa, ja pyssari kahto naispuolinen. No ja voit lettaa housta jalka ja että ei ne reikäiset alushousut, mutta että kuhan ne
1: Nimimerkillä terkuin tosiaan kaiken nähnyt laittoi WhatsAppilla viestiä 0806 että aivan ihana tämä alushousujuttu. Mutta entisenä hierojana olen tullut tulokseen, että kunhan se peppu olisi suht puhdas, että ei jarrutusjälkiä tai rekkamiehen pastille ja siinä hierontapöydällä, niin kaikki on, tietsä, ihan hyvin. Alkkareiden värillä, mallilla tai iskulauseilla ei ole mitään väliä. Sitten tuli myös viestiä Nanalta.
0: Huomenta Niina. Kiitos jälleen kerran mukavasta naurun hörähdyksiä aiheuttavasta aiheesta supermieskalsareiden parissa. Täällä fysioterapeutti kuunteli tarkalla korvalla asiaa, mutta huolesi on aivan turha täällä, vuosia työtä tehneenä. Olen nähnyt, ja olemme varmasti moni ammattin edustaja. Kaiken näkösiä kalsareita ja alusvaatteita ja ihoa. Joten ei, ei kannata murehtia, vaikka onhan se todellakin inhimillistä vähän miettiä, että minkä näköisenä vastaanotella menee. Ja huomioida myös tietenkin se toinen osapuoli. Mutta me ei koulutusaikana, me fyssarit näemme kaikenlaista sekä myös aika monimuu terveydenhuollon ammattilainen, joten ei kannata huolehtia turhaan, että lähtee vaan ihan keskittymään siihen itse asiaan ja kuntoutukseen. Mukavaa päivää jälleen kerran ja kiitos hyvistä nauruista.
1: Kohta kuunnellaan tämä kappale. On Salan ja Kaijapoon, nopea, hopea, uusi kappale ja Naiset
3: studiossa! Jee! Tervetuloa! Täällä ollaan, täällä ollaan,
1: Siis tähä, mm. tää on ihan mieletöntä jotenkin saada teidät molemmat samaa aikaa. Tää on ainutkertaista.
3: Tämä on ainutkertaista. <laughs>
1: niin, ja sitten tää oli jotenkin hienoa, kun tuossa äskeisen Lady Kakan kappaleen aikana, niin te hekumoitte vanhoja tällaisia keikkoja, missä te ootte
3: ite ollu ja kerroit, että saat ollut Tina Turnerin keikalla Suomessa. Oliko kulttuuritalo. Kyllä, ja puol salia jengiä. Niin silloin. Se oli ennen kuin sä tämän Private Dancerin kanssa, niin minäpä sain lipun kaverit kun ei hän jaksanut mennä. Ja tota, en oikein tajunnut, että mihin olin tulossa. Ja se oli paras esiintymisoppitunti, minkä mä oon saanut. Hän kunnioitti yleisöä, vaikka sali oli puolilla, oltiin Suomessa. Hän veti aivan täysillä niin, että sylki ja hiki lensi melkein päälle. Mä näin ihan siitä eturivistä. Et se mieltä. on jäänyt mieleen sellaisena huippukokemuksena. Miten Paula sulla? Onko
1: sulla joku tällainen? No joo, mulla on sitten taas toi
4: Björk Kirjuriluodossa, kun mä olin yläasteella. Uh. Mä olin siis siellä päivystämässä jo päivällä, että mä pääsen eturiviin. Se on kyllä erilainen kokemus, se ei ole tuommoinen lihallinen kokemus, mutta duunin tekemisestä Lady kaga, joka oli Suomessa vastaavasti ennen kuin breikkasi, just tällainen niin kuin, Tina, minkä sä kävit kattoon, niin hän hän siis kävi, hän vuokra studion Suomesta keikkapäivänä, että hän kävi demottomassa, kun hän piti koko ajan tehdä, hän teki koko ajan duunia, niin hän kävi päivällä siis äänittämässä laulamassa ja soittamassa pianolla demon, jonka lähetti, että niin
1: kovasti tehnyt tehneet niin hommia. Siis käsittämätöntä. Hei, tämä teidän uusi kappale, nopee kuunnellaan se kohta ja saatte vähän kertoa tästä kappaleesta enemmän. Mutta mitä kun äsken puhuttiin keikkailusta, niin ihan yhtä lailla telo aika kiireinen syksy edessä nimittäin. Tänään on tullut ensinnäkin lisätietoa tai uutta tietoa siitä, että Mestarit Kiertue lisäkonsertti Helsingissä 13.11. Yeah. Marraskuussa. Liput on myynnissä, eli te olette mukana ja ja Jenni Vartiainen. Tämä kiertue siis äh, alkaa Espoosta 21.10. Sitten sen jälkeen on Vaasa, Turku, Kuopio, Oulu, Tampere ja sitten tullaan todella siis Helsinkiin jäähalliin. Tuosta elämästä ja keikkailusta ylipäätänsä. Milla, millaista on arki tien päällä?
4: Vitsi. No. Sillä on kyllä puhuttu paljon tässä, kun on saatu tehdä yhteistyötä. Sitä, miten niin se on tavallaan se sairaan rankkaa mm. ja se on vähän niin huippu-urheilua tien mm. päällä. Mutta on siinä sitten kaikkea asioita, mitä voi myös romantisoida ja mihin on kiintynyt ja jäänyt niin koukkuun elämäntapa.
3: Se on T- aika, aika niin kuin... Ehkä, ehkä siinä on paljon semmoista niin työtä, mitä ihmiset ei ajattele, että se valmistautuminen siihen. Mä en tiedä liittyykö se mun ikään mitenkään, mutta mä oon joudun valmistautumaan vähän pidempään joka suhteessa. Että, kyllä mulla on tarkka se, että mä en syö viisi tuntia ennen, en syö mitään raskasta. Että mä oon niin urheilija, joka valmistautuu suoritukseen ja mä venyttelen ja avaan ääntä, lämmittelen. Että näin mä teen. Mulla kestää tosi pitkään. Että mä oon aika paljon hotellihuoneessa, että ei sen mm. nyt hirveästi juhlita. Ei todellakaan, niin.
4: ei kun mulla on ihan sama ja sitten pitää äh, just kiertoen sitten tavallaan vi- keikan viikonlopun jälkeen alkuviikosta palauttaa ja pitää niin kuin palauttaa sitten kehoon, kun se on niin rankkaa mm. kuitenkin lopulta, että sä istut pitkät matkat ja se on tosi fyysinen se, se tota, keikka, mä tiedän sustakin, että se, se vie niin ka- kaiken ja mm. sitten niin. sit, sit voi olla neljäkin putkea ja sitten sit tulee monta
1: päivää, että sä saat sun palaut, niin kuin ääntä ja kroppaa palautettua. Miten kun teitäkin on nyt tuossa sitten niinku neljä isoa tähteä, niin sä sanoit kai äsken, että sä mielellään oot esimerkiksi hotellihuoneessa yksin, niin onko sitä, että sitä jopa sit kaipaa tietyllä lailla sitä omaa tilaa, kuin että ennen keikkaa olisi koko aika yhdessä? Ja... Mulla on ainakin se,
4: että mun on pakko saada kehoja ääni lämpimäksi, vaan enkä mä niinku kehtaa jossain, missä olisi kana muita, niin olla siellä silleen mimmi, mimmi, hirveästi
3: ha <laughs> nee. Niin. Niin. Et et miten, miten sä sit hotellihuoneissa, niin. paulan kysyn sulta, kun mulla on aina semmoinen, että siellä on muita kuuntelemassa, ne kuuntelee sitä kiekumista. Niin, niin mä, aina, sää, mä säälin niitä naapurita. Ja niin. mulla on aika kova ääni vielä, niin siinähän sitten ovat.
4: Niin, kyllä mä mietin, koska nyt kun mä olin Kuustokissa, niin joku toinen tota, laulaja kuin ulkomaanartisti avasi kanssin niin ääntä. Se
1: kuuluu kaikki siihen. Että sä mä olin... tajusit
3: silloin. Sä niin.
1: No onko teille muodostunut mitään tällaisia tapoja sitten tavallaan, että te ehdottomasti ottaa sinne kiertueelämälle tai tuonne tien päälle niin jotain mukaan, jotain sellaista, mistä te ette suostu luopumaan. Tämä tuli mulle vaan itselläni nyt viikonloppuna mieleen, kun mä olin Tammisaaressa mieheni kanssa viettämässä Tällaista parisuhdelaatuaikaa lapset oli mummilla ja näin ja me oltiin asuntovaunussa koko viikonloppu, joka oli aivan mieletön se Tammisaari. Mutta sitten mä vaan jotenkin havahduin siihen, että yhdet sellaiset asiat, mitä, mistä mä en suostu luopumaan, men mä minne tahansa, on villasukat. Ne on niin kuin aina mukana, koska siitä tulee kotonen olo, siitä tulee turvallinen olo. Ja Kaija on ihan samanlainen.
3: Villasukat, ja mä oon saanut ne fanilta, ihan niin mahtavaa. se on koologot siinä päällä. Mä joka wow. yö käytän niitä villasukkia. Mulla on yöpussi, jossa on issi, ne villasukat ja yöpaita. Ihan wow. mahtavaa. Miten sulla, Paula?
4: No joo, toi ei ole mun sellainen, että mulla on pakko olla villasukat. Mutta on mulla kanssa näitä, että sadetta Mä, kun me tavallaan muutetaan bussiin niin niin. alkukesästä, niin sinne pitää viedä sadevarusteet, höyryhengitin. Kaikkein, mulla on kaikkea sellaisia äänenkäyttöön liittyviä vehkeitä, mitä voi sitten
1: kiskohuiviin. Okay. Hu- mm. Miten sitten tuollainen vastapaino keikka keikkaelämälle ja kiertue-elämälle, M- Mikä on teidän tapa saada sitä voimaa, saada sitä energiaa? Ehkä kenties jopa niin nollata täysin
3: kokonaan aivot. Mä kysyn sitä? nyt Paulalta, kun me tehdään samaa työtä, niin tota, kun sä tulet keikalta, haluutko olla yksin?
4: Joo, mutta mulla on sellaista usein, että mulla käy kroppa vielä kierroksilla, mutta mun pitää niinku rauhoittaa. Mutta mulla on ihan siis tosi tylsää, mä, mä en voi mitään. Siis mun pitää nukkua hyvin. Sitten mun pitää oikeasti pakottaa itteni vaikka joogaan tai nyt että mun Siis mun on pakko käydä hierojalla. Mä tosi paljon nautin, että mä käyn mun koirenkaavaa kävelyllä ja oon aina yksin. Kun mä tuun viikonlopun jälkeen, niin pyrin olemaan
3: kaipaan olla silloin pari päivää
4: jotenkin, että voi vaan kotona. Mm.
3: Ja sitten ääni tietysti, niin mielelläni on yksi sen takia, että mä en puhu. Että mä yritän pitää niin äänen kunnossa. Ja sitten tulee nämä kiropraktikot ja hierojat, ne koputtelee mutta taas kuntoon viikolla. Joo. Tiina Lillak muuten hoitaa minua. Eikä. Kyllä. Hän on hyvä hermorata hieroja.
4: Pitääpä ky- mm. kysyä, nyt mä voisin tutustua niin, hänen. Niin, mä just
3: sitä, että Paula, sun pitää mennä.
4: Joo. Siinä
1: tuli vähän mainosta myös. Sano vielä, Tiina Lillak. niin Tiina Lillak. Sitten
4: me ei voida siis heitä mestari. Mm. Niin,
3: mestari. Niin,
4: keitä mestari joka
3: sun biisissäkin niin, en
4: Pienen, niin. niin.
1: Hei, naiset, ihanaa että te tulitte käymään studiossa. Kiitos tuhannesti siitä. Otetaan tähän loppuun vielä teiltä kommentit tästä ja uudesta kappaleesta, joka me tullaan siis kuuntelemaan seuraavaksi. Nope, hope. Minkälaiselle matkalle te viette kuuntelijan? Lähdetään semmoiselle vapautuneelle
4: matkalle, jossa on paljon elämänkokemusta semmoiselle matkalle, missä hyväksytään omat menneet kuviot ja lähdetään eteenpäin kuitenkin niin kuin...
3: Omaehtoinen vapaus. Kyllä. Mutta sen verran mä en sano vielä tästä konserttisarjasta, mun on pakko sanoa. Kerro, kerro. Me käytiin tämän tuottajan kanssa läpi sitä listaa, sitten mä katsoin niitä biisejä. Mä aloin niin kuin nauraa ääneen ja se sanoi, että mikä sulle tuli. Mä saattaa ihan järjetöntä, että niin mielettömiin biisejä putkeen. Mua, siis mua nauratti. Mä että tästä tulee niin kuin ihan sairaankova juttu. Niin, tuloa, on Nauru, sen. Ihan naurattiin. Mä alpaisin Kyllä. nauramaan. Että, naurua, niin. Ihan mahtavaa. <laughs> Mestarit kiertoi.
1: Ai vitsi sentään. Kaija K. ja Vesala, kiitos. Kiitos. Hei, tuossa eilen puhuttiin Radionovan päivässä sokkotreffeiden järjestämisestä. Niin kuuntele, mitä sarjon ystävälleen tehnyt. Tämä on ihana.
2: No saatiin tuossa aikoinaan kaksi hyvää ystävää saatettua yhteen. Tiedettiin jostain syystä jo silloin, että sopivat täydellisesti yhteen, vaikka isästä siis koskaan voi etukäteen tietää. Se on niin monen tekijän summa, mutta sitten lopulta kun molempien elämäntilanne oli sopiva, niin kohtasivat ja alkoivat tapailla seurustella. Sitten muuttivat yhteen, toinen jopa toiselle paikkakunnalle, että pääsivät yhdessä asumaan. ja Sitten menivät lopulta naimisiin ja viime kesänä viettivät päivää Ja ovat todella, todella onnellisia ja me ollaan sitten taas äärettömän onnellisia heidän puolestaan.
1: Voi mä en kestä, miten ihanaa. Si- totta kai onnellisia heidän puolestaan ja sitten samaan aikaan semmoinen, että ei vitsi, tämä onnistu, tämä juttu. tässä on onnellinen loppu tässä tarinassa, mutta mitenkä he sitten... Oletko koskaan ollut esimerkiksi juuri sokkotreffeillä järjestetyillä sellaisilla ja sitten se homma ei yksinkertaisesti ole toiminutkaan? Sehän voi todella olla, niin kuin Sarikin tuossa äsken sanoi, niin, että se on kiinni niin monesta eri asiasta. Just sillä hetkellä ei vaan yksinkertaisesti vaikka metsää Tai sitten toisessa on joku semmoinen piirre tai se voi olla vaikka maneeri, josta ei yksinkertaisesti pääse vaan yli. Tai sitten se sanoo jotain. Se toinen sellaista, että se jää vähän kummittelemaan tiiotsä, mieleen. Ja sitten yksinkertaisesti toisia treffejä ei ole, eikä tuu. Jos sinut löytyy tällaisia tarinoita, niin laita ihmeessä vatsapilla tulemaan. Ystävä kertoi, että toisia treffejä ei tullut, kun nainen kertoi ensimmäisillä treffeillä, että ei voisi sietää valkosipulia. Ei sitä hajua, ei sitä makua. Ja tämä mies puolestaan rakastaa ruoanlaittoa, rakastaa valkosipulia. Se oli sitten siinä. Ei yksinkertaisesti, se oli siinä.
5: Noista treffeistä, niin tuota, mulla pari työkaveria järkkäs äh, treffi.
1: Joo.
5: Niin tuota, ihan äh, toiselle toimipisteelle ja näin edelleen. Niin tuota, kattu. Kyllä oli ihan hyvän arvion osanneet niinku ennakkotyöt tehdä siinä, mutta on toinen pelaa golfia ja minä sitten taas en. Niin se oli jotakuinkin siinä. Ai se oli se syy. Joo. Aika Kyllä, moista. Niin, jos, No ei se. Siis tämähän on aivan ö, niinku selkeä syy siinä, että niin, tuota, jos hän on niinku, jatkuvasti golfreissulla ja näin edelleen. Ja se on totta. Taas, Sä
1: et
5: niin, halua olla golfleski. Ei golfleski. Mailapoikana voisi kyllä olla. Ei siinä mitään. <laughs> mutta niin, tuota, et, kuitenkin niin, se niin, vaatii niin paljon ja keskittymistä sille puolelle. Että, niin, tuota, kyllä kuin niin, oli pakko tunnustaa puolia toisia. Oh, oh, ihankin vaihminen, mutta ei siinä sen enempää.
1: Otetaan vielä muutama viesti. Heidi esimerkiksi laittaa tekstaria 17275, että sokkotreffeistä. Olin niin sanotusti nettideiteillä tuossa reilu 20 vuotta sitten ja Kundi tuli paikalle revityissä farkuissa, farkkuliivissä, alla kulahtanut Homer Simpson-paita, kantoi muovikassia, jossa oli viinikirja. Menimme trinksuille, otti viinikirjan esiin ja rupesi tiedustelemaan muka asiantuntijana viinien sokeripitoisuuksia ynnä muuta oikavalla sentää. Oikeasti hän ei ymmärtänyt asiasta yhtään mitään, halusi vaan brassailla. Ei todellakaan tullut uusia treffejä. No mitenkä sitten tuikulla ja joka soitteli numero 0806 0. 000.
2: Ystävät tekivät mulle semmoiset tasokotreffit, tästä nyt on muutamia vuosia aikaa. Ja sitten niin, sinne reffelle meni. Ihan kiva kaveri, heidän tuntemaan ja näin poispäin, mutta ei ollut yhtään mun oonen. Ja sitten kaiken lisäksi siihen löytyi tämmöinen tarina, että hän oli tavannut minun koulukaverin, joka on todella hyvä ystävä minun kanssa, niin tuota, tavannut hänet vähän aikaa sitten. Ja hän alkoi kertomaan sitten siitä, että kuule siellä on sulle ihana nainen. Ja he olivat sitten, mitähän nyt he olisivat olleet tässä niin, tuota, yhdessä, eivät ole enää, mutta todellakin tämmöinen, <todellakin> että ei, mulle, se ei ollut minun tyylinen henkilö. Eikä tota, siitä tullut mitään niin kuin mutta sitten sieltä löytyi tämmöinen tarina takkaa, että hän oli tavannut toisen naisen ja se sattui olemaan sitten minun tosi
1: hyvä ystävä. Ja minähän tietenkin häntä kannustin sitten ilman muuta sinne päin. Sinne päin. Aika kiva, että siinä kuitenkin sitten kävi noin. Mitkä kaikki asiat vaikuttaa siihen, että niitä toisia treffejä ei tule? Voiko ne olla myös tällaiset ulkonäölliset asiat, kuten esimerkiksi pituus? Onko sillä merkitystä? Kyllä silloin useammalle ihmiselle. Heka esimerkiksi laittaa 17275 tekstaria, että minulle naispuoliset ystävät järjesti sokkotreffit, olivat kertoneet minusta ja näyttäneet kuviakin. No muuten, kaikki meni ihan hyvin, mutta oli sitten jäänyt kertomatta, että olen ainoastaan 169 pitkä, sulkeissa lyhyt, ja tämä treffikumppani, kaunis, fiksu, mutta. 182. Pakko vain sanoa, että kyllä se siihen sitten kaatui. Niin, niin. No jo, aika, aika tota no niin hurjaa, mutta kaatuiko se itse asiassa nyt siihen, että heka itse ei halua pidempää naista, vai siihen, että pidempi nainen ei halua lyhkäsempää miestä? Sehän voi olla jommin kummin tahansa. Kyllä mun on pakko sanoa, että se, että aviomieheni on mua, aavistuksen pidempi. Mäkin on kuitenkin aika pitkä, että mä olen melkein 180 ja sitten mä tykkään käyttää korkokenkiä ja näin, niin kyllä mä tykkään siitä, että hän on mua pidempi. Sitten Noora myös kertoi oman tarinansa, numero 0108 06
2: Joskus paja 20 vuotta sitten saisin tietokoneen ja sitten rupesin chat Se oli joku keskustelupalsta ja sitten siellä jonkun miehen tapasin ja hän oli hyvin mielenkiintoinen ja Jonkun aikaa siinä kirjoiteltiin ja sitten sovittiin treffit julkiselle paikalle yhteen ravintolaan siihen kyseiseen kaupunkiin. Ja sitten menin sinne paikalle ja hänet löysin. No, hän ei ulkoisesti vastannut ehkä niitä odotuksia, mitä oli itse ajatellut. Että silloin ei kuvia, kuvia niin kuin välitelty silloin keskustelujen kautta. No ei siinä, siinä mitään ja siinä sitten syötiin ja drinksut jootiin ja hän vaikutti kyllä kaikkea muuta, mitä hän oli antanut itsestään niin ja en siinä tilanteessa niin kuin, okay, osannut sanoa hänelle, että kiitos, ei, että en halua tavata sinua uudestaan, mutta laitoin sitten myöhemmin sen keskustelupalstan kautta hänelle viestiä, ja hän ei oikein pitänyt tästä ajatuksesta, hän oli eri mieltä ja sittenhän kaupungilla huomasin, että hän rupesi vähän vainoamaan ja hän sattui aina olemaan vähän samoilla kulmilla ja seurailija kyttää, eli se oli tosi ahistavaa. Tota, se sitten kesti aikansa ja mä hänet unohdin, mutta silloin mä kyllä päätin, että ei, ei toista kertaa sokkotreffejä, että kun ei tiedä koskaan mitä sieltä tulee. Ei Sinä, sinänsä
1: mitään on vakavaa, mutta ehkä vähän, vähän ahdistavaa. Tossa oli ilta sanomissa muutama päivä sitten että muutamat tällaiset kotiruuan siis ihan perusruuan reseptit ja ohjeet edullisia ruokia, ennen kaikkea helppo tehdä. Eli just makaronilaatikko, lasagne, ne ja niin poispäin. Tällainen perusruoka on vaan yksinkertaisesti Todella, todella hyvää. Paras makaronilaatikko, jota on koskaan syönyt, on mun äidin tekemä. Ja vaikka mä kuinka, siis vaikka mä kuinka tekisin tismalleen sillä samalla ohjeella, tismalleen samalla reseptillä... Niin mä en vaan yksinkertaisesti onnistu saamaan sitä samaa makunautintoa. Mä en tiedä niin mikä siinä on. Meidän lapsetkin sanoo, että mummin makaronilaatikko on parasta. Ja aina kun lapset menee mummille hoitoon, niin totta kai makaronilaatikkoa pitää olla ja tehdä. Mutta mä en onnistu kotona saamaan sitä samaa. <tosikko> Merja laittaa tähän viestiin, että moikka niin, mä arvelen, että mummi laittaa enemmän suolaa kuin reseptissä lukee. Itse ei. Mun pitäisi käyttää vähemmän suolaa. Mä aivan varmasti laitan enemmän sitä suolaa, koska mun mielestä se niinku avaa sitä makua, mutta vähemmän pitäisi käyttää. Mutta mä luulen, että se ei kuitenkaan se suola ei ole se juttu, vaan joku muu. Ehkä se on niinku mummin käden kosketus siihen ruokaan, en tiedä. No sitten tulee viestiä mm, WhatsAppilla Eijalta 0806000, että itse tehty soijarouhe tomaattimurska murska, lasagne. Hei, tässä on muuten hyviä vinkkejä, että jos mietit tänään, että mitä, kun lähdet kauppaan töiden jälkeen, niin mitä tekisi tillalla ruuaksi? Niin te kuule hei tätä. soijarouhet rouhe, tomaatti, murska, lasagne. Superhyvää ja maistuu koko perheelle. No sit Niina kirjoittaa, että arvaapas mitä? Itse tehty Kaalilaatikko, johon käytän kuusenkerkkä siirappia. Uu, kuulostaa hyvältä. Sitten Riikka laittaa viestiä, että oman äidin kaalilaatikko. Olen harjoitellut sen tekemistä yli 20 vuotta ja vasta nyt alan päästä lähelle äidin tekemää. Kaali odottaa tälläkin hetkellä jääkaapissa. Otetaan vielä muutamat viestit, koska tässä nyt tulee samalla tosi hyviä vinkkejä, että jos sä mietit vaikka, että mitä sä kokkaa tänään illalla tai vaikka viikonloppuna. Otetaan ensimmäisenä tästä ääni Tämä tuli WhatsAppilla 01806000. Hei,
4: mitä kuuluu? Hyvä. Tämä on mä nämä Makaronien osalta ne niin niitä hetken aikaa, että ne on puolittain kypsiä ja sen jälkeen ne laitaan mm. Niin se takaa sen, että siitä makaroneita, tulee paljon napakampaa, eikä jää sellaiseksi tai Siitä
1: Sitten laittaa viestiä, että kyllä se on kuule äidin tekemä jauhelihakastike syö sitä sitten makaronin perunan tai minkä tahansa kanssa, niin se on parasta ikinä. En ole ikinä päässyt lähellekään samaa makua, vaikka kuinka olen yrittänyt tehdä. Joo, mä tiedän. Sitten Niina laittaa viestiä, että paras kotiruoka on iskän tekemä hirvipaisti. Uh, maailman parasta ikinä. No sitten Maarit laittoi myös ääniviestiä, se menee näin. Minä kun olin nuori, niin koulussa keittäjä
0: teki kanaviilokkia ja riisiä. Se mulle jäi se sitten niinku itsellekin, että teen sitä broilerin rintafileistä. Se on ehkä sitä parasta kotiruokaa riisin kanssa.
1: No hei, mä en oo yksin täällä. Erika Viikman, moi, tervetuloa. Hei, kiitos oikein paljon. Sä tulit tosta, tulitko se Iskelman radiosta just Joo, äsken? Iskelmältä. No niin, suoraan mm-hmm. sieltä, siitä studiosta, Radionovan studioon. Joo. Sulla on siis niin hirveästi nyt kaikenlaista kiirettä ja muuta. Mä voisin veikkaa, että sun syksy on täynnä. Uusi kappale Kateus, joka tullaan kuulemaan myös ihan kohta. Saa Teerika kertoa vähän, että minkälaiselle matkalle kuuntelija lähtee tuossa myöhemmin. Mutta eikö sä tänään, kun vain elämää? Kyllä. Ohjelma alkaa 13. tuotantokausi. Tänään sä oot myös Antti Tuiskun bailan tai vaan? Kyllä. Siis tulee hirvesti hirveästi kaikkea. Joo,
6: se on tällaista, että sit asiat vaan kasaantuu niinku samalle päivälle. Mutta hieno, hieno niin. päivä,
1: Ei, en valita. Miten sitten tämä koko syksy? Onko suu minkälainen syksy tulossa? Onko se yhtä kiireinen kuin tämä perjantai-päivä? Uh,
6: itse asiassa nyt, mutta tämä on tavallaan vielä mun, niin, niin tämä kesärundi nyt loppuu tänne, niin kuin bailantai lämpärislottiin tänään. Ja, ja huomenna mä oon vielä sitten Antin showssa mukana, niin kun, uh, tehdään siellä yksi, yksi ohjelmanumero. Yksi ohjelma, jotain yllättävää, okei. Joo, ja Mm, sitten mulla alkaa tämmönen kuukauden mittainen keikkatauko ja sitten lokakuun lopussa lähdetään sitten niin taas klubirundille, että Että tota, Kaikenlaista joo, Kaikenlaista ja Kiirettä riittää, se on varmaan ihanaa, että on. on se tosi ihanaa, koska tämä on kuitenkin intohimo ja mun työ ja se on niin hienoa, että kysyntää on ja ja kaikkea
1: tapahtuu, niin ei tuu tylsää. Sä oot, Erika, mun mielestä siis rohkeasti juuri sellainen, kun sä oot. Sä oot näyttävä, saat upea. Sä olet juuri oma itsesi. Mutta mä voisin kuvitella, että tää myös jakaa mielipiteitä. Oikein kuviteltu. <laughs> näin, nä, näin on, koska tota, meillä on kuitenkin, so, niin kuin tähän aikaan liittyy sosiaalinen media. Ja sit just miettii vaikka niin tästä... Sanotaanko 20 vuotta taaksepäin, niin esiintyvä artisti ei välttämättä edes saanut niitä kaikkia arvosteluja, kritiikkejä mm. tai negatiivista palautetta. Kenties ehkä levyyhtiön faksattiin tai tuli Joo. kirjeellä. Mutta nykyään somen kautta, niin sä saat keneen tahansa yhteyden. Joko mm. kommentoimalla kuvien alle tai sitten ottamalla viesteillä yhteyttä. Miten paljon sulle tulee sitten myös tätä niin kun ikävää puolta, niitä harmaita sävyjä?
6: No suoraan mulle tulee nykyään tosi vähän, että okay. et tavallaan tosi hyvin säästyy niinku siltä, siltä tota, äh, negatiiviselta, että mulla on tosi vankka fanikunta ja, ja ne pitää huolen, että mun some on tosi niinku siellä on hyvä meininki. Ja, ja, ja siis, et, joo, mutta sitten totta kai aina sinne eksyy joku, joku niinku aivan kamala kommentti ja se vaan... Se vaan on kestettävä, että eihän se kivaa ole ja välillä niitä pitääkin näpäyttää niitä, niitä ihmisiä, jotka haluaa niinku vaan tavallaan loukkaamisen takia purkaa pahaa oloaan siellä. Mutta tota, varmaan on tässä vuosien saatossa myös kovettanut itseäni ja kestänyt niitä, niitä tota, pahoja kommentteja, uh, mutta ne kuitenkin vaan kuuluu asiaan, että mm. et onneksi sitä positiivista tulee paljon enemmän ja sit millä... Yleisillä keskustelupalstoilla mä en edes käy. Että kannata, siellä
1: varmaan se meininki on niin. aika kovaa. <laughs> joo, mä voisin kuvitella, jos on kenelle tahansa, se ei tee ollenkaan kenellekään hyvää mm. lähteä kahlaamaan tollaisia juttuja. Oletko huomannut sitten tällaista niin sukupuolijakaumaa siinä, että jos tulee jotain ikävää arvostelua tai muuta vastaavaa, niin onko se miehet vai naiset vai onko se sille ihan sekasin? Kyllä, ne on ihan sekasin. Niin ne
6: ihmiset on ihan sekasin. <laughs> tuota, ihan sekavasti tulee molemmilta sukupuolilta. Ehkä enemmän vanhemmilta. Selkeästi selkeästi semmoisilta ihmisiltä, jotka ei välttämättä ihan tottunut mun kaltaiseen naiseen, niin niissä mä herätän jotenkin vihaisia tunteita.
1: (hans) Aika jännä. Toi on kyllä uskomatonta jotenkin. Mutta ihanaa on sitten taas toi, että sulla on niin vankka se faniku, faniryhmä siellä, että ne todella siis pitää sun puolia sit siellä sosiaalisessa mediassa. Että jos joku tulee sinä laukoon jotain, niin sitten se on joku, joka sinua rakastaa, tulee sua puolustaa.
6: Joo, ja ylipäätään. Musta tuntuu, että niinku nuoret ihmiset on tosi sivistyneitä niinku sosiaalisessa mediassa, että... Um, Niinku että semmoinen somekiusaus, niin se vaan ei ole niin enää cool. Ja mun mielestä niin kuin, no joo, ehkä eri alustoilla on eri säännöt. Mm. Että helpommin esimerkiksi jossain TikTokissa sitten joku trollailee siellä ihan niin kunnolla nuoretkin. Mutta, mutta kuitenkin semmoinen puolustaminen kuuluu asiaan. Että, että jos joku näkee, että jotain niin kiusataan somessa, niin kyllä puolustajia on heti paikalla. Sille tosi paljon, että se on mun mielestä niinku hieno piirre, että uskalletaan puolustaa. Ja ei heiti... olla
1: hiljaisena äänenä Joo. ikään kuin siinä. Vaan Joo, ja l- sitä
6: kritisoidaan kri- kri- ihan äänekkäästi niinku sitä, sitä tota somekiusaamista, ja se on hyvä juttu. Ja mä tykkään tosiaan itse nostaa niitä välillä niinku
1: ihan
6: vaan muistutuksena jotenkin, että
1: se ei ole Tuo on tärkeä aihe. Tuo on tosi tärkeä viesti. Ihan jokaiselle ja minkä tahansa ikäiselle. On se kyse lapsi, nuori tai vielä kauhempaa, että se on aikuinen, joka sen tekee. Ja mm. jopa niin kuin omalla profiilillaan. Mut millaiset asiat sit tekee sun mielen hyväksi, onnelliseksi? Milloin Erika Viikman on onnellinen? Uh,
6: no esimerkiksi tänään. Että kun tavallaan ihania asioita tapahtuu. Mulle tärkeä biisi on nyt ihmisten kuultavissa. Uh, sehän itse asiassa tehtiin kikka-elokuvaa varten. Ja se tekee mut onnelliseksi, koska uh, kikan, kikalla on ollut suuri merkitys niin kuin mun omassakin urassa. Niin tota, silloin mä olin onnellinen, kun kysyttiin viisiä tähän elokuvaan. Uh, mä olen tänään onnellinen, kun mä pääsen keikalle. Sitten joskus mä tai siis on onnellinen, jos mä voin tuijottaa vain jotain auringonlaskua rauhassa ja nauttiin niin luonnon kauneudesta. Et on niitä monia asioita,
1: mistä voi olla onnellinen. Erilaisia. Ai vitsi, mä tulin hetkeksi aikaa sinne auringonlaskuun sun kanssa, kun sä sanoit, niin tuli sellainen mielikuva, että joo, ei vitsi, se on ihanaa. Ei. Hei Erika Viikman, kiitos paljon, että ehdit tulla käymään Radionovan studiossa. Nyt me tehdään sillä tavalla, että kuunnellaan sun uusi kappale Kateus. Haluatko vielä sanoa tästä kappaleesta jotain?
6: Äh, joo, tää biisi kertoo siis siitä, kuinka tärkeetä on uskoa. Itseensä ja luottaa omaan voimaansa kaiken kateuden, juorujen, säälin ja selkään taputtelijoiden valtaamassa maailmassa. Tämä on Voimabiisien äiti.
0: Radio Novan päivä ja Niina Vakman. Joka arkipäivä kello 10.